0: Deixa eu só comer um cookie aqui, espera aí. <risos> só comer um cu. <risos>
1: É um Deixa eu só comer um cookie aqui, peraí, <risos> ok, não julgamos, não
0: julgamos. <risos> Gostamos, inclusive. <risos> Ai, meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal, sejam bem-vindos.
1: Bem-vindes.
0: Temos recados? Temos.
1: Ah, é, a gente soltou, se você não nos segue nas redes sociais, gente, primeiro nos siga.
0: Ah, em primeiro anos, lugar, o né? que você tá fazendo da sua vida?
1: Ah, tem gente que apenas não, não é muito ativa, né? Não, não olha... Vira não... ativo. <risos> Sai da, tira a passividade da sua vida. Tô brincando. Isso. Gostamos de todos. Ativos, passivos. Tô brincando. A gente não sabe o que a gente tá falando. E é, troca. É, é, e troca, é. troca.
0: <risos> Mas então, a gente soltou nas redes sociais que no dia 11 de março nós teremos uma live pra rodinha de black metal norueguês, o pessoal que apoia a gente no Catarse ou na Orelo, com 20 reais mensais. E essa live será um episódio normal, feito por mim. Yeah, yeah. E no dia 1 de abril... Foi 1 de abril? Sim, 1 de abril, dia da mentira! Mas é, é verdade. Mas é verdade. <risos> que a gente vai fazer uma live para falar de um caso decidido pelos orelhinhas, pelos nossos orelheiros maneiros. Sim, tá certo? a certo.
1: É Isso, a gente vai passar um... formulário um formulário pros e-mails da Orello com algumas opções de... de caso pra gente discutir. Lembrando que tem que ser, assim, gente, a, a proposta é fazer meio que um clubinho do livro Trevoso, um encontrinho. Então a gente vai dar... É, um documentário ou um podcast ou um filme para todo mundo assistir, que seja relacionado ao universo do true crime e depois a gente faz a reunião em que a gente solta um resumo do caso que foi, que, né, foi assistido ou lido ou, ou escutado ou whatever hum. e aí a gente debate e dá pitacos
0: isso, e daí é livre a gente faz, fo a gente faz fofoca a gente ri do seu Ivo rolando morro abaixo
1: <risos> é não é gravado gente, pode dar qualquer pitaco, politicamente correto ou não ou
0: não aliás, eu tava me sentindo em casa porque nenhum dos pitacos que foram dados foram politicamente corretos Nossa,
1: eu ri. Eu ri, mas eu ri. O seu... Gente, falar do seu Ivo rolando do barranco, eu não devia. Eu ri sem poder, sabe? Não podia, mas. Esse é o
0: tipo de coisa que a gente fala nas, nas nossas rodinhas de black metal norueguês, gente. Coisas politicamente Sim. incorretas. Coisas que a gente não deveria dar risada, mas damos. Então, se você ainda não é assinante da Aurelo, se você ainda não apoia a gente com 20 reais mensais, e você tá interessado em assistir essas lives, em participar dessas, desses grupinhos, fica ligado, vai lá, apoia a gente e você também pode participar. Yes! Quem vai me contar uma história hoje? Eu. Quem é a outra pessoa que está nesse podcast? Sou eu. <risos> ai, ai, sou eu.
1: Sou... Gente, esse é um... Na verdade, olha que interessante. Esse caso, quem me recomendou foi a minha mãe. <risos> minha mãe, que no começo minha mãe não gostava muito de True Crime, porque ela falou que ela tinha uhum. agonia. Mas agora ela tá aí me sugerindo casos e ouvindo o podcast. Olha que beleza.
0: Beijo, mãe. Dona Janete! Beijo, dona Janete. Beijos.
1: Que é, é uma história bem recente, tá, gente? Então a gente ainda tá acompanhando os desdobramentos. Uhum. É uma história que viralizou no fim do ano. Ai. Tá, um monte de gente, inclusive, também mandou pra gente. Alguns ouvintes mandaram. Hum. Então, vocês pediram, vocês vão ter. É a triste história de Blanca Areiano e o seu webnamoro, que acabou de um jeito bem triste bem errado.
0: Ai, meu Deus.
1: Minhas fontes. Os canais do YouTube Sobrevivendo na Turquia. E história criminal.
0: Ai.
1: É, na TV, uma matéria do Domingo Espetacular.
0: E uma hum. matéria da
1: TV Panorama, peruana. Hum. Um artigo do New York Post, um artigo do The Sun, um artigo do The Daily Beast e o TikTok, gente.
0: Aê! <risos> o TikTok chegou pra ficar, gente. O na TikTok... verdade, eu vi
1: o TikTok que eu vi foi bem sombrio, então assim, a gente vai chegar nele ainda.
0: É, foi o TikTok
1: que eu usei como fonte, mas preferiria não ter usado.
0: Ah! <gasps> Ai, gráfico, é. me manda.
1: Depois eu vou te mandar. O, não tem mais a conta, mas se você quiser eu te mando os prints que eu tirei. Tá. E tem uns, tem uns prints em um no, num dos vídeos tem. Alguém filmou antes de ser removido. Eu uhum. esqueci, né? Nem me liguei. Enfim. Vamos, vamos contar então. Vamos primeiro falar quem é a Blanca. Uhum. A Blanca, ela nasceu no dia 6 de fevereiro de 1971 na cidade do México. Se vocês acompanham o nosso YouTube, a gente fez um caso mexicano ontem, então tá, tá tudo conectado,
0: gente. México. Aí. Hum. México.
1: A Blanca, a gente não tem muita informação da infância, nem da adolescência dela, mas ela é descrita por amigos e familiares como uma pessoa extremamente simpática, comunicativa e doce, hum. apaixonada por esportes, principalmente ciclismo. Uhum. Ela era parte de alguns grupos de bicicleta que realizavam passeios pelo México, pela natureza, pelas ruínas, as e tal. Aquela e ela delícia. gostava muito de... Sim, e ela gostava muito de fazer academia.
0: Hum.
1: Ela tava sempre treinando, ela colocava como interesses, assim, ela era uma pessoa super ativa. Ai. É, ela, é, ela era bacharel em turismo. Hum. E ela tinha uma carreira bem sucedida no setor hoteleiro, ela era gerente em uma rede de hotéis por muitos anos, ela, ela gerenciou o mesmo hotel por muitos anos, só que aí em 2019, né, a pandemia veio. Hum. Muitos hotéis fecharam temporariamente uhum. e isso aconteceu com o hotel que ela administrava, ela acabou ficando desempregada. Uhum. para conseguir é, se manter, né, seguir tendo uma renda, ela se tornou motorista de Uber. Uhum. E a, a, no México, né, as restrições decorrentes da pandemia fizeram com que ela precisasse mudar totalmente a rotina dela, porque as academias fecharam. Uhum. E mesmo os passeios de bicicleta com os grupos que ela fazia começaram a ser proibidos pelo governo. As pessoas uhum. não podiam sair juntas, né? Uhum. Como aconteceu no Brasil, aconteceu no na Irlanda, mundo todo, aconteceu é. na Noruega, no mundo todo. E aí ela pensou, bom, eu preciso fazer alguma coisa com os meus dias, não dá pra eu ficar só trabalhando e vindo pra casa. Ela não tinha filhos e ela nunca tinha sido casada. Uhum. Então ela estava sozinha ela precisava de alguma atividade social. Certo. E aí, assim, como muitas outras pessoas da mesma época, ela começou a se interessar por jogos online. Uhum. Especialmente Fortnite. Fortnite, não sei se vocês sabem, é um jogo de tiro é bem parecido. É meio parecido com PUBG, assim. Eu nunca joguei muito Fortnite, mas eu sei mais ou menos como que é.
0: Eu só ouvi é... falar. <risos> é, é, nunca nem vi.
1: É, muita criança joga. É meio que um jogo de tiro com uns skins coloridos e tal. Ok. Enfim. <risos> Ela começou a jogar e ela também streamava. Streamar, pra quem não joga, é quando você cria uma conta e você se filma jogando e interagindo. Hum. Né? Normalmente, as pessoas streamam na Twitch. Hum. Então, você abre o jogo, abre a sua live e você fica lá jogando e falando com a sua telinha do lado, mostrando o que, que você tá fazendo. Você vai conversando com as pessoas e tal. Hum. Então, ela, ela passava o tempo dela né? jogando Fortnite, fazendo streamings. E ela também participava... Ela assistia a outras streamings, né? De outras, Ela via outras pessoas jogando. E ela entrava em vários fóruns e grupos de Facebook dedicados a jogos online. Ok. Blanca... E assim, é... tudo isso, gente, ela nasceu em 71. Quando isso acontece, ela tá com 49
0: anos. Meu Deus! Sim. Que eu tô com 36 e eu não tô entendendo metade do que tá acontecendo nesse episódio, <risos> gente. Ai, eu tô gente, total você... perdida, eu tô aqui que nem uma tia do Cardigan, sabe <risos> fechando assim o casaquinho, pegando a caneca de chá assim, falando, olha hum.
1: ela totalmente, ela entrou no universo que ela não conhecia, ela entrou de cabeça e ela, vir... ela não só jogava como streamava, streamava como não, Tava nossa. no foro sim, e o interesse dela em videogame cresceu tanto que ela virou moderadora num grupo de Facebook que chamava Juegos Retro hum. são jogos é, vintage, né
0: uhum.
1: beleza ela tava lá vivendo a vida dela. É, ela é, assim, uma mulher linda. Ela tem, a gente vai postar a foto dela no nosso Insta. Ela tem o cabelo cacheado, castanho bem comprido. E se você não me falasse que ela tem 49 anos nessa época, eu não ia acreditar. Assim, ela parece bem mais nova. Hum, porque ela, ela é ativa,
0: plena, ela treina, ela, ela é dorme, é. ela é, entendeu? E ela, ela é literalmente uma pessoa extremamente jovem, porque... Aos 49 anos, ela foi dirigir Uber, ela foi aprender a Sim. jogar, ela foi streamar, ela saiu total da zona de conforto dela.
1: Sim, exatamente. E pra
0: fazer isso, você tem que ter uma cabeça jovem, porque gente que tem cabeça velha não, não faz essas coisas. É, a pessoa que com aquela cabecinha velha, ela tá sempre fazendo a mesma coisa. Ai, não, sou muito velha pra isso. Ah, eu não. É, eu, e Mas
1: ela ficar em casa assistindo, vale a pena ver de novo e tomando café e reclamando da vida... Que é literalmente
0: foi... o que eu faria e que eu faço <risos> até hoje... Só que ao invés de Vale a Pena, eu, eu tenho, eu morro de vontade de assinar a Globoplay aqui na Noruega pra ver as novelas. E eu não, não assino porque eu sei que eu vou virar tão noveleira que eu não vou fazer mais roteiro, não vou mais fazer podcast, não vou fazer nada. Só vou ficar <risos> vendo novela. Por isso que eu não assino. É sou eu. Eu sou a tia do Vale a Pena Ver de Novo.
1: <risos> pois bem. Um streamer peruano chamado Juan Pablo Vilafuerte começou a seguir a página que ela moderava, Ruegos Retro. Hum. E aí ele começou. A, a página não era muito grande, tinha mais ou menos uns 10 mil membros, a página dela. Uhum. Que ela moderava, né? E aí, no que ele começa a seguir ela, ela decidiu seguir de volta a página dele. A página dele chamava Juan Vilafuerte Med. Okay. Quem é Juan Pablo? Juan Pablo se autoproclamava, hum. se autoproclama, na verdade, um modern vintage game, gamer.
0: Eu odeio ele. Uh, eu não sei por que é, Podemos começa... odiar ele. Tá. Seria... Não faz nem sentido, tá, gente? Como ele se proclama. Tem isso. O que é modern vintage? Se é vintage, não é moderno. Se é moderno, Exatamente. não é vintage.
1: Exatamente. Ele é um, é um Nerso, gente. Pode odiar ele. Fique à vontade de odiar ele. Hum. Ele sim. Se... Mas ele falava que ele era isso, tá? Inclusive, a página dele ainda é ativa no Facebook. Tem hum. lá, o Pablo Med. Tipo, a página dele é sobre videogames e medicina.
0: Nossa, é tipo. É, é tipo Natália Salazar, hot dogs e a computura.
1: Isso, é tipo isso mesmo. <risos> e assim, ele. Não dá nem pra você falar que ele fazia isso porque ele era muito jovem, porque ele tinha 37 anos. É. E ele estava cursando o terceiro ano de medicina pela Universidade Nacional José Faustino Sánchez Carion Em Huacho, que é uma cidade litorânea que fica mais ou menos duas horas de carro de Lima, no Peru. Tá. Ele se autoproclamava um influencer, tá? <risos> Segundo ele mesmo, ele dividia o tempo dele entre as aulas de medicina e de biologia. Ele cursava as duas faculdades paralelamente na mesma universidade. E ele produzia conteúdo sobre saúde e videogames nos perfis dele. Do Facebook, TikTok e Twitch. Ok. É, e como ele se mantinha, né? Obviamente, ele não tinha seguidores pra viver de ser influencer. Hmm. Então, ele dava aulas particulares. Ele se mantinha dando aula particular de biologia, basicamente. Oh. E aí, o que aconteceu? Foi que eles começaram a trocar ideia no, no, é, pelo chat no começo. Fortnite, quando você joga, é meio parecido... Não parecido o jogo, mas a mecânica dele é meio parecida com Counter-Strike. Você tá jogando, tem um chat que você fica conversando com as pessoas que estão no servidor. Uhum. Eles começaram conversando lá. Então, vou lá de boa, trocando ideia e tal, beleza. Aí, começou a... Tipo, a relação começou a evoluir. Eles começaram a conversar um pouco pelo Facebook, né? Pelo Messenger. Porque um seguia o outro nos fóruns. E, de lá, eles começaram a conversar no Discord. Depois se adicionaram no Instagram depois se adicionaram no WhatsApp, e quando menos se esperava, né, eles começaram um web namoro. Hum. É, tem várias evidências dessa relação, e eu tô reforçando isso, porque a gente vai voltar nisso depois. Uhum. Então tem, por exemplo, ele mandando um vídeo super brega de parabéns para ela no aniversário dela no público, falando parabéns Blanquita, é... tudo de bom para você, você merece, bababá, umas coisas bem brega assim, tem. Esses uhum. dois, né? Um comentando coisa do outro no, no, no Facebook e tal, enfim. Tava... Esse web namoro durou dois anos. Fazia dois é. anos que eles estavam lá no web namoro.
0: Eu tô vendo a minha história, a Ai, história eu... da minha vida por diante Ai, dos meu Deus. meus
1: olhos. Não, não, não é não. não vamos pensar positivamente. Uhum. <risos> o Juan chegou a planejar uma viagem pro México pra conhecer a Blanca que tava é, em janeiro do ano passado. Hum. Mas a viagem acabou não acontecendo. E ele, a gente não sabe por quê. O que a gente sabe é que ele ia em janeiro e não foi. Tá. Por fim, a Blanca tomou uma decisão corajosa. Hum. Ela decidiu que ela ia vender tudo o que tinha pra ir atrás do amor dela. Ai, Blanca, não. Ela é muito próxima da sobrinha. Era muito próxima da sobrinha dela, a Carla, a Carla Aureliano, que é filha da irmã dela. E a Carla fala que a Blanca disse eu finalmente encontrei o amor e eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber no que vai dar. É, e a minha ideia é como ele não consegue vir pro México, eu tipo eu não tô trabalhando, eu tô dirigindo Uber, é, eu não tenho nada, assim, eu sou sozinha, é, eu posso conversar com vocês, né, com a família. Ela tinha muitos amigos, mas ela não tinha um parceiro. Uhum. Então ela falou, é, e ela... Com a pandemia e tal, ela ficou muito próxima dos amigos pela internet. Então, ela era membro de um grupo de amigas da escola. Ela, tinha, hum. ela conversava com a família todo dia. E então, ela falou pra Carla: Eu vou, eu vou arriscar, eu acho que é, não foi por acaso que eu não tô trabalhando com, o que, com a minha área. É, ele mora numa cidade de praia. É, o peru é inventou é. muito assim: é. Eu, tipo, né? Eu não vou ter problema em conseguir um emprego num hotel lá.
0: Uhum.
1: O, o mundo tá reabrindo. Eu acho que é um sinal pra eu arriscar e ir. Porque eu acho que o meu momento aqui acabou. Não é um sinal. <risos> ela vendeu tudo, ela vendeu o carro, a bicicleta, ela tinha aquelas bikes, tipo, pica, sabe? Essas bikes, essas mountain bikes. sei, né, sei que custa
0: tipo 3 mil dólares a bike. É, é. Sim,
1: ela tinha uma dessas. É, ela vendeu todos os móveis, ela vendeu eletrônico. Enfim, não, ela vendeu não. tudo e ela conseguiu o, é, o equivalente a 100 mil pesos mexicanos, o que em reais dá mais ou menos 37 mil reais.
0: Uhum. É dinheiro, velho. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. velho.
1: Hum. Em 27 de julho do ano passado, 2022, ela fez as malas e viajou. Eu não sei para vocês, mas a gente tem impressão de que é perto, por ser tudo tipo América Latina, <risos> mas o Peru e o México ficam a, a 3 mil quilômetros de distância.
0: Mano, é, é, um rolê. é chão. Quantas horas de voo, você sabe?
1: Ela chegou é, no aeroporto Jorge Chaves às 2h45 da manhã do dia seguinte.
0: Nossa Senhora. Hum. É.
1: O combinado era, né? Ela desembarcou em Lima e lá o Juan Pablo encontrar com ela e levar ela é, até o apartamento dele de um quarto em Huacho, que era a cidade que ele morava, né? Como eu falei lá no começo, Huacho fica a duas horas de Lima de carro, mais ou menos. Uhum. Qual que era o plano dela? Era ficar no, no Peru até janeiro, de dois, janeiro desse ano, janeiro de 2023,
0: uhum. um
1: período máximo em que ela podia ficar no país como turista. Tá. Se desse tudo certo, porque ela e era uma coisa que ela falava com a Carla: Olha, eu tô indo assim, a gente tá dois anos conversando, é, eu acho que a gente tem tudo a ver, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim, mas é só eu conhecendo ele pra eu saber se tipo, vai ah. dar certo, se a gente combina. E aí ela falou, eu vou me dar esses seis meses pra conhecê-lo. Uhum. Se der certo, eu, a gente casa, aí eu vou ter o direito de trabalhar aqui, e a gente casando, eu vou correr atrás de alguma coisa
0: pra fazer. Sim. E, tipo, na maioria das vezes, isso dá certo. Na maioria das é. vezes, quando você faz uma loucura por amor, tipo, mudar pra Noruega, dá certo. <risos> o a... Não o amor, mas a mudança. Sim. <risos> então, não dá nada de errado. Não, não é uma coisa que a gente deve temer tanto. Às vezes, tá tudo certo. Sim. Na maioria das vezes, dá tudo certo. Você se vira.
1: Vai... É, depois a gente vai dar umas dicas de como você faz se você tá numa situação parecida, assim. Hum. É, e aí, o que, que ela combinou? Ela sabia que era um risco, que ela tava correndo. Hum. E a família dela estava desesperada. Porque você imagina, tipo, a irmã dela, que era um pouco mais velha que ela. Quando tudo isso acontece, a Blanca tá com 51 anos. Hum. Então, assim, eu acho que para algumas gerações, principalmente pra irmã dela, que era mais velha, e que era mais da turma do Vale a Pena Ver de Novo, do que de ficar na internet. Sim. A ideia é de você ir para De você, tipo, atravessar oceanos. Hum. pra ir, ir, tipo, abrir mão de tudo na sua vida, pra ir morar com alguém que você nunca viu, era uma doideira, assim
0: então... não, pra mim, é, eu tô passando mal de ansiedade, então eu entendo eu sou a tia do vale a pena ver de novo
1: <risos> e qual que era o combinado, então a Carla falou a gente vai conversar todos os dias, eu quero saber todo dia o que, que você tá fazendo, se tá tudo uhum. bem como é que estão as coisas, eu quero saber tudo a gente vai conversar todo dia, fechou? fechou, Certíssimo. ok elas combinaram isso, tudo certo. Tanto que ela avisou, quando ela... Estou embarcando, às 2h45 da manhã. Ela desembarcou, ela já avisou, cheguei. Uhum. Tava tudo certo. O Juan Pablo foi realmente receber ela no aeroporto. E nas primeiras semanas estava tudo bem. A Blanca chegou a confidenciar pra Carla, numa das ligações, que o relacionamento tinha ultrapassado aquela fase esquisita quando você acabou de conhecer a pessoa, sabe? Uhum. Ela falou que, gente, olha, no começo foi esquisito mesmo, mas... É, depois de um tempo conversando, a gente percebeu que a gente tem muita química, tá tudo certo, eu tô mais apaixonada que nunca. Ah. Uhum. Tava tudo bem. E aí, como é, que, como é que era o dia a dia deles, né? Quando o Juan tava na escola, ou gravando os streamings dele, a Blanca ficava jogando online e conversando com toda a família dela do México pelo Messenger, pelo Discord e pelo WhatsApp. Uhum. Quando ele tava de folga, ele levava ela pra conhecer pontos turísticos da cidade, eles iam pra praia... Ele levava ela pra conhecer em volta, assim. E tava tudo certo. Essa rotina se manteve pelos próximos quatro meses. E, o que tudo indica, tava tudo ótimo. Ela parecia super feliz. Ela tava, inclusive, fazendo amizade com os vizinhos. Uhum. Tava tudo certo. Aí, no dia 6 de novembro, ela faz uma streaming de jogo, como ela sempre fazia, quando ela, tipo, tava com tempo e tal, né? Fez uma streaming, jogou, conversou com algumas pessoas. E essa última streaming de Fortnite que ela fez no dia 6 foi o... a última vez que ela foi vista com vida. Ai, não. No dia 7, que era um domingo, a Carla ficou preocupada porque ela não recebeu nenhuma mensagem da Blanca. Hum. E ela estranhou, porque ela falou a gente tinha que se ligar todos os dias.
0: Cara, é isso que... A gente falou no episódio passado também da Arpana, que ela falava com a família dela todo santo dia uhum. na Índia. E daí eu fico imaginando, se você é aquele familiar e você tem uma pessoa que tá num outro país, um oceano de distância, e você se fala todo santo dia e de repente aquela pessoa fica muda, o desespero com aquilo deve dar, porque você não é. pode fazer absolutamente nada. Sim, é Ai. isso mesmo. O vazio, sabe? A impotência é. que aquilo... Ai, meu Deus. E é. assim, em
1: quatro meses, elas se falavam todo dia. Hum. E, infelizmente, e essa é uma coisa que a gente tem que mencionar, que se for acontecer com alguém, isso não foi um erro que a Blanca cometeu, a Blanca nunca chegou a passar o endereço exato da casa do Juan Pablo em Látio. Ok. E assim, gente, se vocês tiverem um webnamoro, e vocês, tipo... Estiver, forem encontrar alguém forem ficar na casa da pessoa, sempre passem o um endereço e um telefone fixo ou celular de onde vocês vão ficar
0: vocês passam o endereço vocês passam o comércio local sim. pra pessoa ver no Google Maps, onde é que fica tudo direitinho, pra pessoa poder ligar você passa o endereço da emergência no país, você manda foto da casa, você manda foto da pessoa, onde a pessoa trabalha, onde a pessoa estuda, você passa tudo, sim tudo para suas amigas, tudo pra sua família você passa tudo
1: as únicas informações que a Carla tinha era que o apartamento ficava 15 minutos a pé da praia que o apartamento era próximo de um mercado e o apartamento era próximo da universidade que o Juan Pablo frequentava ela sabia disso Mano. e aí ela ficou preocupada fazia só um dia, mas ela estava preocupada ela queria conversar, e aí o que, que ela fez? ela decidiu mandar mensagem pro Juan Pablo uhum. pra saber se estava tudo bem e aí Sim. é que o barato começa a ficar esquisito. Eu peguei o screenshot da mensagem, tá, gente? Eu vou ah, traduzir. Ah. Ela perguntou, ela manda, né? Oi, Juan, espero que você esteja bem. Ó, oh, você pode me fazer um super favor? É que a minha tia é, não se comunica com a gente desde o domingo e a minha família tá preocupada. Uhum. É, você acha que você é, pode falar com ela e pedir pra ela mandar mensagem pra gente, por favor? Ela tá bem? E aí o Juan responde. Oi! Oi! Então, na verdade, eu não sei nada da Blanca faz vários dias. Ela decidiu ir embora de mútuo acordo. Eu não podia dar a ela a vida que ela queria. E, bom, em poucas palavras, ela ficou cansada de mim. Ela foi para Lima para buscar uma passagem de avião para o México. E aqui terminou a minha participação. <risos> Espero que ela esteja bem. Eu não sei mais nada sobre ela e digo isso pra você com muita tristeza. E, bom, se cuide. Espero que ela chegue bem. Tenho certeza que o chip dela deve ter parado de funcionar ou que ela tá sem bateria. Enfim, até mais, Carla.
0: Ela tinha falado com a família no domingo. Como Você... que ele não vê ela há vários dias? Ela não Exato. teria comentado nada disso com a família? Pois tipo, é. tô indo pra Lima de mala e cuia porque pois eu não é. sei, eu não tenho onde ficar porque a gente brigou?
1: Essa mensagem não fazia o menor sentido por isso. Hum. Porque ela, ela tinha sido vista por um monte de gente fazendo streaming da casa dele. dele. Na véspera. Outra coisa, a Blanca em nenhum momento falou de nenhum problema no relacionamento, em nenhum momento ela falou que ela cogitava voltar para o México, muito pelo contrário. Ela estava cada vez mais certa do que ela tinha escolhido
0: fazer. Oh, meu Deus.
1: É, e aí a Carla, que é gente como a gente, não se deu por vencida. Ela falou, você vai me desculpar, mas essa história tá muito estranha. E aí, o que, que ele fez? Ele mandou um screenshot, uma, uma, um print, como suposta prova de que a Blanca tinha ido embora. E aí eu vou ler para vocês o print que ele mandou. Que era como se ele é, ele falasse, não, eu estava conversando com ela, olha aqui. Como ela foi embora. E aí a conversa uhum. é ela mandou é, bom dia, com várias exclamações. Essa mensagem eu acho que era ela mesmo. Hoje o sol saiu super cedo. Beleza. Isso foi tipo no dia, no último, no último, dia, que foi, tipo, no último dia que ela foi vista. Eu acho que essa mensagem ainda foi ela. Uhum. Mas depois, alguns dias depois, ele mandou para ela a mensagem. Nossa, faz calor, eu estou há três horas, não sei o que significa.
0: Eu vou chegar daqui três horas em casa.
1: Em teoria ela responde, oi, sem nada, Oxi. boa volta. E aí ele manda, oi, No dia 7 de novembro, dia que ela desapareceu, oi, espero que você esteja bem na sua viagem para Lima, eu vou sentir <risos> muito a sua falta, mas não posso te segurar mais aqui. Se você for pegar o metrô, cuidado com a linha 28, existem muitos assaltos. E aí a resposta é, você também. E aí ele mandou, se você está no ônibus, ou é, esperando o ônibus, me mande um sticker, por favor. Ok.
0: Ele tá literalmente já criando para a situação uma narrativa em que ela seria assassinada.
1: E aí os screenshots só serviram para aumentar a desconfiança da Carla, porque aquele não era o jeito da Blanca escrever.
0: Ela... E não faz sentido, esse, nada nessa história faz sentido.
1: Não, nada nessa história faz sentido. Ela continuou pressionando o Juan Pablo. E aí o Juan Pablo falou: tipo, basicamente, foda-se você, eu tô te contando o que aconteceu, eu não vou mais te responder. Parou de responder. O que, que a Carla fez? A Carla falou: haha, pra cima de mim, não, parça. Hum. E aí ela foi pras redes sociais e ela postou em todos os grupos de jogos nos quais a Blanca era membro. Em todos os grupos que o Juan Pablo era membro e na página de Facebook da polícia de Watt.
0: Ótimo.
1: E aí eu peguei. Essa um post é crimezeira dela. mesmo. Ela é. Eu achei o post. E ela postou em todos esses lugares, em espanhol e em inglês. Ótimo. E aí eu tô com o post dela aqui, eu vou ler pra vocês. Eu tô com o post dela no Twitter, mas é basicamente a mesma mensagem. Hum. É, eu nunca achei que eu estaria nessa situação e hoje eu peço por ajuda, suporte e disseminação dessa mensagem para localizar uma das pessoas mais amadas e importantes da minha vida. A minha tia, Blanca Olivia Arellano Gutierrez, desapareceu na segunda-feira, dia 7 de novembro, no Peru. Ela é mexicana e nós tememos pela vida dela. Na segunda, dia 7 de novembro... Foi o dia em que a maior parte, é, em que ela parou de ter contato com a maioria das pessoas que a conhece. Ela não postou mais nada nas redes sociais. Eu decidi me comunicar com o Juan, desde que ele era o único contato que ela tinha naquele país. E foi por isso que, nosso que, que nós ficamos com medo, né? Que nosso medo foi triggered. Uhum. E aí, várias pessoas. E aí ela comentou. É, no Twitter ela só pôs isso, porque eu acho que era o tempo do limite da mensagem. Mas no Facebook, ela pôs uma mensagem um pouco mais longa, falando que depois que ela insistiu, que o Juan Pablo parou de falar com ela. Uhum. E as pessoas começaram a disseminar a mensagem loucamente. assim. Eu peguei até uma outra mensagem aqui, a gente vai postar depois esses, esses prints no, no nosso Insta. Uma mulher que chama Mariel Dias, ela postou na página da cidade de Huacho. Pedimos sua ajuda para localizar a Blanca Oliveira Ana Gutierrez, cidadã mexicana viajou dia 27 de julho para a cidade de Lima, Peru, aonde chegou no dia 28 de julho, às 2h45 da manhã, no aeroporto Jorge Chávez. Lá, a buscou o seu parceiro, Juan Pablo Vilaforte Pinto, peruano e estudante de medicina em la Universidad Nacional José Faustino Santos, no povoado de Huat. Na segunda, 7 de novembro, foi o último dia que tivemos contato com ela e foi o último dia em que ela acessou suas redes sociais só temos seu número mexicano. O telefone peruano o comprou Juan Pablo e ninguém tem o número é, nem informações sobre onde ela está localizada. Eu estou uhum. digitando um pouco, eu estou traduzindo na hora. Uhum. <risos> Sabemos que ela vivia a 15 minutos da praia e muito perto da universidade de um mercado. Ao entrarmos em contato com Juan Pablo, comentou que ela tinha voltado para Lima para voltar para o México no domingo, dia 6 de novembro cabe ressaltar que nem os seus familiares, nem os seus amigos corroboram essa informação uhum. Blanca não disse essas coisas para ninguém Juan Pablo Vilafuerte não nos deu o endereço, nem o número de celular e fechou suas redes sociais
0: e é um filho da puta, esse Juan Pablo ele tem, ele é a cara do topodídio. <risos> Ele tem cara de rato e ele tem, ele tem caráter ele tem uma, de rato. Eu tenho ódio desse homem. E calma que piora. Sabe por quê? Ah. Quando ele viu,
1: porque um monte de gente começou a mandar mensagem pra ele direto. Claro. Porque eles conheciam muita gente da comunidade de jogos do Peru. É, muita gente conhecia, porque gente, são dois anos. Hum. Tipo, não é uma coisa de, tipo, um mês jogando. Um monte de gente começou a marcar ele, porque viu o post da cidade, começou a marcar ele no post e começou a mandar mensagem pra ele. Uhum. Ele ficou pouco. Aí, olha o que ele comentou nesse post que eu acabei de ler para vocês. Oi. Em primeiro lugar, eu não era namorado dela. Ela era uma indigente sem lugar para morar e meu único crime foi dar-lhe dinheiro de vez em quando para comer por, é, e talvez, porque ela não tinha um bom estado de saúde mental, ela possa ter confundido as coisas e achado que eu era namorado dela. A sua sobrinha não tem o direito de andar postando minhas fotos como se eu fosse um criminoso. Você
0: é um criminoso, Topodídio. Isso
1: pega mal para mim em todas as redes sociais. Eu não me escondo de ninguém porque eu não fiz nada de errado. E aí embaixo, não satisfeito, ele ainda comentou embaixo. As redes sociais é, não são a polícia. O que está acontecendo com este país? Essa é uma notícia falsa. Os autores podem ser denunciados. Vou escrever cartas e denunciá-los para a polícia. O único mal que eu fiz foi ajudar uma pessoa que não, teria recu não tinha recursos para existir na cidade. É só isso.
0: Ela tinha recursos. Ela tinha 37 mil reais.
1: Exatamente. Essas mensagens, gente, depois que a Carla viu essas mensagens, ela ficou furiosa e ela respondeu uma coisa com a qual o Juan Pablo não contava era que a Blanca tinha mandado vários prints de conversas fofas entre eles pra Carla. Uhum. E a Carla respondeu e mandava foto, a gente na praia, a gente não sei onde. E aí a Carla respondeu os comentários do Juan com prints de conversa dele com ela, com foto dos dois abraçados, foto dos dois se beijando. Toma.
0: Ela
1: falou, e aí, parça, isso aqui é o que, então? É assim que se trata todos os moradores de rua da sua cidade, então?
0: É, Topodídeo caridoso.
1: Pois é. Nisso, no que ela pegou ele na mentira, o que, que ele fez? Sumiu das redes sociais. Vazou. E tava nessa situação de desespero. E tudo piora Mano. quando no dia 10 de novembro dois pescadores encontraram Mano. um dedo decepado com um anel prateado na praia de Uátil. Não foi possível identificar o dedo porque as impressões digitais tinham sido cirurgicamente removidas. Hum. Mas o anel era idêntico ao anel com o qual a Blanca tinha saído do México. Com a diferença de que a pedra preciosa do anel tinha sido removida.
0: Mano. E calma que piora. É claro que pior. Nos dias seguintes,
1: <risos> apareceram na costa da mesma praia um braço com todas as digitais dos dedos retiradas, <risos> um torso e uma cabeça que não estava reconhecível porque o rosto tinha sido cirurgicamente removido. Huh? O rosto. O rosto foi cortado e removido.
0: Mano. Mano, Outro
1: detalhe. Como que... é. o torso não tinha nenhum órgão dentro.
0: Mano. É. Eu não sei o que falar. Eu tô, é. eu ainda não consegui. Ela tá passada chocada. É. Choquita bacana da Martinica, porque o como que você remove o... cirurgicamente o rosto e os órgãos todos da pessoa?
1: Não demorou muito. Para a polícia peruana somar dois mais dois e associar o post que a Carla fez no perfil da polícia. É, com os restos mortais encontrados na hum. praia. E a Carla foi contatada pela polícia para ajudar na identificação. Meu Eu Deus. fico imaginando o quão difícil isso deve ter sido para ela. Mano. A Carla reconheceu o anel, porque uma das selfies que a Blanca manda para ela, inclusive, que ela tá com a mão no rosto, assim, tipo, a mão hum. apoiada, dá para você ver o anel. E a Carla reconheceu uma marca de nascença que a Blanca tinha nas costas. Mano. Ainda assim, como o rosto e as impressões digitais tinham sido removidos, a polícia quis fazer um exame de DNA para confirmar e a, a, a irmã da Blanca, a mãe da Carla, forneceu uma amostra de DNA para comparação que, infelizmente, testou positivo.
0: Cara. É.
1: No dia 17 de novembro, o Juan foi intimado a depor, mas adivinha? Ele fugiu. Obviamente, ele não estava lá. Hum. Nisso, a polícia é, quando a polícia né, foi, como diz a Mirlene, puxar a capivara dele, <risos> ela descobriu que ele já tinha uma passagem pela polícia em 2016 por agressão doméstica a uma ex-mulher e mãe de um, do, de um filho dele. Enfim. É, ainda assim, eles não acharam ele, mas eles acharam o apartamento dele. Como que eles acharam o apartamento dele? Por conta de fotos que a Blanca mandou de dentro do apartamento para Carlo. Nossa. Eles conseguiram identificar o endereço. Nossa. Nice, né?
0: Hum. Como?
1: Quando você manda uma foto, você consegue pegar cada foto tem um o endereço de onde ela foi tirada, né, hoje em dia.
0: Ah, é verdade. A Meta, Meta whatever info. Sim. Eles <risos> É, ver mais é onde
1: era o bairro, o, o quarteirão, desculpa. Hum. Acharam o um quarteirão e pelo quarteirão eles viram era do lado de um mercado, então eles conseguiram achar. Hum. Pela Pois é. Acharam o um apartamento e uma revista no apartamento revelou roupas femininas, malas femininas, hum. uma bandeira do México, é, fios de cabelo compridos e cacheados, e depois de fazer um exame com luminol, eles acharam manchas grandes de sangue na pia do banheiro, no colchão e no chão
0: do quarto. Mas era de uma outra indigente que não era namorada dele. Pois não é. era da, da Blanca.
1: Pois é. Eles acabaram localizando... Depois disso, gente, saiu em todos os jornais. Por quê? Porque o Atch é uma cidade pequena e foi uma mulher, uma turista mexicana, saiu para encontrar um cara que ela conheceu que era o nas amor redes da sociais, vida dela. que era o amor da vida dela, e acabou morta. Mano. É, esquartejada e jogada no mar, né? Por conta disso, a polícia acabou localizando ele escondido na casa de uma namorada que ele tinha conhecido fazia um mês no Tinder. Mano. É, essa namorada foi chamada pra depor. Inclusive tem vídeo até dela sendo interrogada, porque a, a, o Peru fez... Gente, tem tudo filmado, é absurdo o tanto de coisa que tem. Eu não sei nem se não é prejudicial pra investigação, isso foi muito criticado pela família dela depois. Hum. Mas a menina... Assim, gente, a menina tá completamente perdida. A menina chamou a polícia depois que ela viu a notícia. E aí perguntaram pra ela, e você não desconfiava? Porque, assim, um mês antes ele tava com a Blanca em casa. E ela disse que ele comentou com ela que a Blanca era uma amiga dele, que tava passando férias, e que quando ele tava no, em Lima, ele emprestava pra ela o apartamento dele em Watt, porque ela era pobre e ela tava, tipo, morando em abrigos. Então, que ele emprestava o apartamento pra fazer uma caridade. E quando ela questionou, tipo, nossa... Mas vocês não tem nada, ela é uma ex. Ele fala, imagina, ela é muito mais velha que eu, não tem cabimento isso. Que
0: absurdo, que filho da puta. É.
1: Total. No que ele foi detido, ele ainda tentou dar uma carteirada falando pra polícia que ele tinha um irmão gêmeo que era advogado, que é verdade, ele tem um gêmeo que é advogado. É. E que se a polícia continuasse forçando a barra com ele, ele ia chamar o irmão dele advogado, sabe? O irmão dele se recusou a ser o advogado dele. Ele teve que ter um advogado é, defensor, definido, público. Um defensor público. É, ah. Porque o irmão dele não quis se envolver nessa treta.
0: Certo, tá o irmão dele, né? Sim.
1: Qual que foi a versão que ele deu pra polícia? Hum. A mesma versão que ele comentou no Facebook. Não, ela era uma indigente que eu ajudava dando dinheiro às vezes, e aí eu ofereci o meu apartamento pra ela tomar um banho, pra ela, ficar, pra ela se recuperar, e ela deve ter confundido as coisas porque ela tinha problemas óbvios de doença mental. Mano. O que, que a gente tem que contradiz esse argumento? Tudo. <risos> Além do de todas as fotos e os prints e as informações de quanto dinheiro a Blanca tinha na conta bancária e tudo mais, todos os vizinhos atestaram que eles eram um casal. O, os trabalhadores do mercadinho atestaram que eles eram um casal. Hum. E... Uma coisa importante, a câmera de segurança do aeroporto filmou ele indo recebê-la no aeroporto e dando um abraço e tal, então assim...
0: É que ele faz isso ser... com todas as indigentes que não, chegam do México. Ele encomendou uma
1: indigente, é, então, ele encomendou alguém... Porque todas alguém, as indigentes
0: é. que, preci... que não tem um lugar para morar, elas andam de avião do México para o Peru, do Peru para o México.
1: Pois é. Além disso, outras evidências. É, a partir do primeiro dia, ela desapareceu né? de domingo pra segunda, do dia 6 pro dia 7. Hum. O Juan faltou na faculdade nos dias 7, 8 e 9.
0: Hum. Ele tava doente.
1: Ele não compareceu às aulas. A gente, é, e aí fica meio pesado, sim. Além disso, qual... é, ele foi visto no mercadinho com um colega comprando oito sacos de lixo pretos grandes.
0: <risos> Mano. É. O pior de tudo é que ele ainda é tão burro, graças a Deus que ele é burro assim, porque daí ele foi pego, mas ele é tão burro que ele vai no mercadinho que é do lado da casa dele pra comprar saco de lixo grande.
1: Calma que piora, vai ficar mais absurdo ainda. Hum. Ele comprou oito sacos de lixo grande, um pacote de bolacha e dois maços de cigarro. Uhum. No, o amigo dele, eu não vou dar o nome, porque o amigo dele chegou a ser é, questionado, mas, na real, o amigo dele foi identificado por todo mundo e pelas câmeras de segurança como estando tão bêbado que ele mal sabia o que estava acontecendo. Eita. Era só um parça bêbado que se meteu no rolê sem... Pelo nível de álcool no sangue dele e pelo que eles viram, ele aparentemente não teria condição de ajudar com nada.
0: Hum. No dia
1: 7, ele foi também... É, os registros do cartão dele mostram que ele foi em outra loja comprar produtos de limpeza pesados. Ok. Pois é. Tem uma informação que é, é, é circunstancial, mas é relevante. O, a, a faculdade que ele faz, né? É, ela tem um canal que dá no mar. Ai. Além disso, ele é, né? Ele está no terceiro ano de medicina quando isso acontece. Sim. e o, o rosto e as impressões digitais foram retiradas por alguém que tinha uma, que tinha técnica. A técnica de levantamento de pele do rosto só poderia ter sido feita por alguém que tivesse conhecimento prévio de medicina. Claro. Quando ele foi interrogado, perguntaram se ele tinha experiência direta com o corpo. E ele se contradisse. Primeiro, ele falou que sim. Depois, ele falou que, na verdade, ele só tinha experiência com dissecação por vídeo. Porque, por conta da pandemia, a maior parte das aulas que seriam práticas foram. de dissecação uhum. e tal, foram feitas por vídeo chamada com o professor mostrando... Como fazer autópsia. Hum. Mas, ele deu esse depoimento, tudo certo. Quando abrem o TikTok dele, tem um vídeo do dia... Eu não lembro se é do dia 7 ou do dia 8 de novembro. Mano. Dele dissecando um cérebro humano.
0: Mano. E um estômago
1: humano. É. Sim? Sim?
0: Mano.
1: Ao que tudo indica, ele dissecou o cérebro e o estômago da Blanca... Pro, e postou no TikTok dele. Não só no TikTok, mas ele também postou no, no Instagram dele com, tipo, perguntas. O que você acha que é
0: este órgão?
1: É. Gente. Tipo, produzir o conteúdo, é. Porque o deboche pouco é bobagem, né?
0: Ai, Juan Podidio, vai tomar no cu.
1: Muito Mano. embora ele tenha se preocupado em tirar o rosto e as impressões digitais, ele ainda foi bem jumento, porque ele esqueceu que a arcada dentária também pode ser usada para identificação e a arcada dentária da Blanca não foi removida. Muito provavelmente, acham que ele, ele achou que o, que o governo não fosse querer fazer um exame de DNA por conta do custo. Não foi o caso. Porque, né? Gente, é
0: óbvio que eles vão fazer um exame de DNA porque é uma turista mexicana que foi assassinada, que desapareceu e foi assassinada no Peru. É óbvio que isso vai gerar uma puta crise diplomática que precisa ser resolvida.
1: Motivo do crime, gente. Qual que, qual que é a linha que está sendo usada pela polícia peruana, tendo em vista o estado em que os restos mortais da Blanca foram encontrados, e os registros do passaporte do Juan, que tem inúmeras viagens não justificadas para Bolívia.
0: Hum.
1: Tráfico de órgãos sim só não porta. tinha nenhum órgão dentro do corpo do torso da Blanca o, o, foi encontrado só o torso sem nada mano sim o rosto ele foi é, né, o rosto foi retirado mas as córneas foram retiradas também ai e eu não sabia disso mas a Colômbia é a Colômbia não desculpa a Bolívia é um hub de tráfico de órgãos
0: Ah é eu não, eu não sabia, sabia também disso de
1: pesquisar para esse caso
0: Aliás, eu não tenho ideia de nenhum desses lugares quais é, são os hubs. Você que me falou da Albânia e agora Albânia você que, é que tá me Física. falando da Bolívia. Ou seja, eu preciso de você na minha vida porque Sim. senão eu claramente vou acabar em um desses lugares fazendo turista e sendo fazendo, fazendo turismo e sendo assassinada pelos meus órgãos.
1: É. Eu da Bolívia fiquei sabendo agora também de pesquisar porque eu fiquei sabendo que foi usado os carimbos no passaporte dele foram usados como evidência. As viagens Mano. não justificadas. Ele teve a prisão preventiva decretada por pelo menos nove meses. Hum. Ele continua alegando inocência. Quando ele foi questionado sobre por que, que encontraram uma bandeira do México, sangue, cabelo, malas e roupas da Blanca no apartamento dele, ele fala que ele não sabe o que aconteceu. Ele segue falando que ela era uma indigente que ele ajudou. Desde que ele foi preso, ele já tentou se suicidar duas vezes. E, fa e não conseguiu, eu acho que porque ele não queria se matar mesmo, foi só pra fazer um showzinho pra falar que ele tá sendo psicologicamente abalado pela cadeia, porque ele tem conhecimento de medicina o suficiente pra arrancar o rosto de uma pessoa. Se ele quisesse se matar, ele teria conseguido.
0: Mano. E
1: ele diz que ser injustamente acusado acabou com a minha vida.
0: Ai, tadinho de você, Juan. Sabe uma coisa que acaba com a vida das pessoas? Ter os órgãos delas removidos.
1: O, a linha da polícia agora, qual que é? Eles estão querendo investigar se mais algum turista sumiu uhum. e se... É, e pesquisar e tentar cruzar a informação de indigentes que possam ter desaparecido das ruas de Uátil.
0: Ah. Porque... E essas namoradas que ele tinha no Tinder? Essas é. meninas que ele ficava ah, então, se comunicando porque, na internet?
1: Ao que tudo indica, ele, pela expertise dele em corte, se ele realmente não teve aula prática na... Na faculdade ele já fez isso antes, então eles estão tentando investigar. Ele é se... autodidata. <risos> pois é. Agora a ideia a gente ele foi a prisão preventiva foi anunciada em novembro, então é super recente. É, a gente vai ficar sabendo do julgamento daqui a alguns meses e por hum. enquanto nesses nove meses o esforço da polícia está sendo identificar se foi a primeira vez que ele tentou vender órgãos no mercado negro ou se ele já tinha. É, se, ele já, se, se ele tem uma lista de vítimas aí, uhum. é, né, então, por enquanto, a investigação tá nesse momento, ele ainda não foi julgado, mas ele tá sendo acusado de tráfico de, tipo, de, de, tanto do, pelo assassinato, quanto por tráfico de órgãos.
0: Ai, meu Deus.
1: E aí, eu tenho, a, a Carla deu uma declaração, quando, na verdade, o que aconteceu foi que agora que a perícia já acabou, Faz algumas semanas que o corpo da Blanca foi voltou pra casa, né? Uhum. E aí a Carla deu a seguinte declaração. Há duas semanas, tive um sentimento de angústia que não soube explicar. E agora, sei que estava assim, porque uma das pessoas que mais amei na minha vida foi tirada de mim. Ah, sim. Minha tia, minha amiga, meu sangue, minha confidente e minha fonte de apoio incondicional. Não consigo assimilar que nunca mais vou te abraçar ou dizer o quanto te amo. Sinto um vazio e uma dor imensa mas prometo que serei sua voz a partir de agora, porque infelizmente alguém tirou essa voz de você. Não descansaremos um único dia até que a justiça seja feita. Agora sabemos que teremos você de volta, mas não da maneira como esperávamos. Sei que nos encontraremos novamente. A Blanca foi uma das 640 mulheres que sofreram, é, que foram assassinadas por feminicídio no Peru nos últimos cinco anos. E é um número que uhum. continua crescendo gente. É, a gente tá acompanhando, a gente vai acompanhar a investigação, né? A Carla Serra falando, minha tia era uma pessoa bondosa, uma pessoa calorosa, cheia de luz, inteligente, dedicada, amável e assim que ela deve ser lembrada. E é isso, gente. É, eu acho que é importante a gente falar que se vocês estão num relacionamento à distância e querem encontrar alguém, é muito importante que pelo menos nos primeiros dias você tenha um hotel pra você ficar que seja. que você tenha uma base caso algo dê errado.
0: Uhum. Nunca
1: vá direto dividir uma casa com uma pessoa que você não conhece. É... Ou pelo
0: menos tenha dinheiro pra sair, cair fora rápido. Tenha sempre o fuck this money, fuck you money. É,
1: tenha uma rota de fuga também, ver se der algum problema pra onde você pode ir.
0: Dá uma pesquisada
1: no lugar, pega o endereço e vê onde fica no mapa antes. Se a uhum. pessoa te der um endereço e te levar para outro, é cilada, vaza.
0: Uhum.
1: Passa para todo mundo o endereço de onde você vai ficar, se possível, compartilhe a localização do seu telefone com a pessoa, tem um monte de aplicativo que faz isso de graça.
0: É, tem vários aplicativos que fazem isso, gente, e...
1: E é o que a Nath falou no começo, tem um monte de gente que vai encontrar pessoas de outro país e dá certo, tem um monte de gente uhum. que se conhece pela internet e dá certo, eu conheci meu marido pela internet e deu certo. <risos> Tá então. tudo bem. É, não é pra culpar a internet, mas do mesmo jeito que tem um E monte também de não casos... é pra
0: culpar você que tá tentando aí a sorte encontrar Sim. o seu amor ou eu, <risos> entendeu? E que tá usando a internet pra isso. Não tem problema nenhum, gente. A gente também não pode ficar paranoica, porque é assim que as coisas. É assim que a gente se conhece hoje em dia. E tá Sim. tudo bem. É, mas sejam inteligentes e cuidadosos, porque com todo o cuidado do mundo, ainda tem uma uma chance de dar errado. E é claro que não é a sua culpa se você tentou a sorte, se você tentou o amor e deu errado. Não é sua culpa. E, obviamente, que não era a culpa da, da Blanca também. Ela tava tentando fazer uma coisa maravilhosa. E, infelizmente, não deu certo. É, é e mas assim,
1: gente... É, a porque gente dá... ele era um filho
0: da puta, não é, porque ela... Não, esse cara... É... Eu fico
1: uma... Gente, ele ficou com ela por quatro meses na casa dele.
0: Mano, sério.
1: Quatro meses.
0: E assim que você chegar na ela. casa de uma pessoa, gente, você revira aquela casa. Aproveita quando a pessoa não tá em casa e você revira aquela casa. Você vai ver passaporte, diploma, é tudo que você puder. Comprova o, o emprego dele. Comprova que ele tá na faculdade mesmo. Comprova que ele tem amigos. Comprova tudo, gente. Revira a casa, vê foto. E compartilha tudo com as amigas.
1: Não, e eu fico pensando, depois de quatro meses, eu acho que ela deve ter relaxado. É óbvio, Porque eu né? penso que no começo ela deve ter tomado precauções. Eu acho que ele demorou tanto por conta disso. Mas eu fico pensando no sangue frio de um maluco que fica morando, gente, no apartamento de um quarto. Quatro meses com a pessoa, vendo a pessoa todo dia. Transando, saindo. E depois ter a cara de pau de, tipo, fazer uma um absurdo desse. Cara, e assim, é... ele ficou
0: dois anos conversando com ela. É de uma frieza, Dois anos. é de uma frieza, que...
1: E dá pra você ver ele dando entrevista, quando a polícia pergunta, por, por que, que tem sangue na sua casa? aí não sei, ele mete um louco, assim, não, não sei, sei. Senhora, não sei, não sei, sério, é uma coisa assim... Cara... É difícil, é, 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 a gente tem que se controlar um pouco pra não, pra não berrar... Coisas que ferem os direitos humanos. Porque quando eu vejo uma história assim, a é minha vontade... A
0: minha vontade é ferir os direitos humanos. é Exatamente. Porque é extremamente... A minha vontade é ser politicamente incorreta. É. E, de novo, gente, se você está tentando conhecer alguém na internet, assim que a gente se conhece, não tem mais... É, é assim que a gente se conhece, é assim que o mundo se conhece, é assim que a gente faz amigos, é assim que... Ah. Eu fiz a, uma das minhas melhores amigas do mundo pela internet e Eu hoje em dia bem. ela é minha podcaster yeah. favorita. Sim, a gente
1: se conhece pela internet, a Natália a veio a gente... aqui voltou com todos os órgãos.
0: Com todos é, os bem. órgãos e com a barriga cheia de lanches ainda, yes. que ela me fazia todo dia de café da manhã, gente. Lanches e cafés, É, então assim... A pode dar muito certo, a gente se conhece pela internet, todo mundo tá buscando amor, todo mundo tá buscando conexão, todo mundo tá buscando amizade, e tá tudo certo também você nunca vai ser um idiota por tentar fazer isso, por tentar amar uma pessoa, por tentar sabe, te... por tentar a sorte no amor, você nunca pode se considerar uma pessoa idiota por fazer isso, mas tenham cuidado, gente, porque e nunca deem dinheiro pra ninguém
1: não, e por causa dela, ela nem deu dinheiro, ela nem né, deu isso tá pior
0: não, é absurdo, assim, eu, eu tô indignada,
1: na verdade, indignada. E ah, eu, fico, eu, eu tenho... acho que é esse
0: é, é o sentimento, é indignação mesmo.
1: Eu não sei, ainda tá meio polêmico, Algum, eu não, alguns lugares que eu vi falam que ele não tinha estrutura, a estrutura de uma grande operação de traficantes de órgãos, porque falam que essa galera, eu fui dar uma pesquisada, né, eu até vi o caso de uma brasileira que quase foi, quase teve os órgãos roubados na Turquia. E Eu fala entendi. que normalmente tem uma estrutura de hospital, quando é uma, uma quadrilha mais. Mas
0: mais de repente ele tava tentando entrar nessa. É, de então... repente ele tava, tipo, só fazendo estágio ali. Ele tava só tentando entrar nessa operação para ver se ele ia poder ir pra mega operação.
1: É isso que a polícia desconfia e é isso que eles estão querendo ver se ele... Como ele... O problema é que ele tá falando que nada aconteceu, né? Ele tá metendo louco total. Ele não falou nada ainda. Ele não deu nenhuma informação pra polícia. A polícia tendo que usar evidências, assim. Sabem, pelo sangue, que ela foi morta no apartamento. Uhum. E que ela provavelmente foi transportada, de alguma forma, pra universidade, onde ele estuda. Uhum. E foi onde ele provavelmente usou o laboratório da universidade pra fazer a remoção dos órgãos e jogou os restos no canal que dava na praia. Uhum. É, essa é a teoria mais provável, mas a gente não, ninguém tem certeza de nada enquanto ou ele começar a falar ou se alguém da universidade tiver visto alguma coisa. Mano. É, tem, é, é bem complicado. E aí se ele levou ela pra universidade, ele, ele deve ter tido ajuda de alguém pra entrar, porque você não entra para tipo, levando, tipo, um corpo num saco de lixo. É, Tem claro. várias perguntas que ainda não foram respondidas. Ou será que ele fez a operação toda no apartamento mesmo e só levou os órgãos pra refrigerar na universidade? Não se sabe. Mas ele chegou a fazer autópsia de dois e postar no TikTok, né?
0: É, é isso que tá me deixando chocada ao extremo. É você, a frieza de você fazer dissecação e postar no TikTok, gente. Não, e, e tutorial,
1: parece tutorial de make. É absurdo. Temos aqui um cérebro Abrindo o cérebro. Temos aqui um estômago. É uma coisa, assim, dantesca.
0: Cara, acho eu tenho que... tantas ansiedades com esse episódio. É. <risos> todas as minhas ansiedades e medos foram ativados. <risos> tipo, que... new fear unlocked.
1: Mano, é absurdo, assim. É, tem, depois você... Eu acho que por... é, quando ele tava fugindo, ele desativou todas as redes sociais dele mesmo.
0: Hum. mas
1: tem... É, eu tentei
0: procurar o tiktok dele não,
1: é, é bizarro, assim, é bizarro o, a audácia, sabe tipo, se, ele achou que não fosse dar nada será ele fazer uma autópsia de tipo um cérebro e um estômago não sei, eu não sei o que ele pensou de verdade, eu não sei o que que
0: eu não sei nem o que falar mas eu só quero ligar é. pra minha tia <risos> e nunca namorar ah. ninguém e nunca sair de casa e ver sessão da tarde. Vale a pena ver de novo. <risos> e você, gente? O que, que você acha? O que, que você achou dessa história? Conta pra raiva. gente. É,
1: conta, a gente vai postar alguma, essas fotos que a gente comentou, que a gente tá olhando aqui. A Mano,
0: postar, a gente vai postar
1: é, com alerta de gatilho, né? Mas é, <risos> passem raiva conosquinho nas redes sociais. gatilhos, todos. Todos, sim. Revolta, muita.
0: Muita. É, Ansiedade, sim Desgraça, temos
1: E vamos acompanhar esse caso, né gente A polícia peruana tem mais uns meses pra tentar Desmantelar uma operação De tráfico de órgãos, ele podia estar tá, Mesmo que ele estivesse tentando entrar nesse mercado Ele já tinha um comprador
0: Sim, porque ele já tinha ido pra Bolívia, né Então, Algumas e já, vezes ah, Então, Aí, ele já tava no esquema, então é só Seguir o dinheiro
1: Seguir o dinheiro De hum. repente, será que ele não ficou com ela esses meses Esses quatro meses que ele tava esperando o comprador Porque essas coisas tem que ser na hora, né
0: Pois é, é um produto fresco, né? Ai.
1: Enfim.
0: É, é isso, gente. É. Se você gostou desse episódio, deve ter alguma coisa de errado com você.
1: Sim. Eu tô dando graças a Deus, porque eu não preciso mais pesquisar essa história, eu não aguentava
0: mais. Muito bem contada. e é Tragédia compartilhada. É. Gente que passa raiva... Jun... É... Gente que passa raiva unida, permanece unida. Sim. Hum. e é isso gente se você gostou desse episódio, segue a gente nas redes sociais, manda um review pra gente no iTunes, apoia a gente na Aurelo e saiba que para episódios inéditos todos os domingos tem o nosso canal no Youtube, yeah, yeah. se você ainda não tá conferindo o nosso canal do Youtube, o que que você tá fazendo com a sua vida?
1: Segue a gente lá, Fica gente. Fica a
0: reflexão, sério. <risos> a gente tem muito mais ouvinte aqui no podcast do que no YouTube Sim. e eu acho isso um crime. Um crime. Esse é o verdadeiro crime desse episódio.
1: <risos> <risos> gente, segue a gente lá. Você pode nem gostar muito do YouTube, só de você seguir já ajuda nós. Só. Já Dá ajuda aquela... para
0: um caralho, e gente. E é de graça, você não pode é nada. E é de graça. Isso. E a gente nem tá falando pra você criar 30 contas no, no Gmail e seguir a gente. Mas se você não. fizer isso também, a gente não vai reclamar. Isso também não é crime. <risos> isso também não é crime. Crime é você namorar uma pessoa por dois anos e depois retirar os órgãos dela. E a gente não tá pedindo nem pra vocês fazerem isso. Então eu acho que a gente merece o seu like. Sim. <risos> Ai, gente, tá tarde. Eu tô ansiosa. Sim. A história Ai, foi muito desculpa. bem contada. <risos> desculpa por te dar gatilhos. <risos> gatilhos todos. Mas todos. tá tudo bem, gente. Boa semana pra vocês. E a gente se vê. Até mais. Beijos. Até mais ver. Busque conhecimentos. E sejam bons. Não retirei os órgãos de ninguém. Não. Nunca. Nunquinha.